0: Bienvenidas y bienvenidos un día más a Momento Medicina, el podcast de Marina Buedo, en el que meditamos juntos y hablamos sobre yoga, espiritualidad, vida consciente y crecimiento y evolución personal. En este episodio vamos a hablar de sentir de permitirnos sentirlo todo y también de las personas que no se dan ese permiso, que no se abren a conectar con su sentir. En ocasiones, las personas que se permiten sentir y que sienten mucho, muchas veces se las cataloga de personas muy intensas o muy sensibles o que son too much. <risa> Pero como el manejo de las emociones y de los procesos por los que pasamos es algo complejo, hay muchísimas personas que pues, no van a ser un libro abierto de emociones. De hecho, muchas veces pasa todo lo contrario. Desde mi experiencia personal, Podría decir que he conocido personas que pareciera incluso que, que no sienten casi, que no tuvieran sentimientos. Que no solo es que les costase poner palabras a lo que sienten, sino que incluso pareciera que les es muy difícil conectar con su sentir. Como si hubiera una desconexión del sentir una desconexión de su conexión con el sentir. Pero obviamente todos sentimos. Así que vamos a sumergirnos un poquito en este tema. El caso es que a veces, quizá debido a traumas y dolor del pasado, la mente subconsciente de algunas personas ha diseñado un mecanismo de defensa para que en futuras ocasiones, si les ocurre algo parecido a ese trauma por el que pasaron o a ese dolor, puedan manejar esa situación mejor. Así que la mente subconsciente crea ese mecanismo de defensa. Cuando algo por lo que pasamos es muy doloroso, nuestro corazón y nuestra mente van a querer protegernos. Entonces, por este miedo a sufrir, porque al final debido a este dolor del pasado, tenemos miedo de que vuelva a repetirse. Bueno, por este miedo a sufrir o al rechazo, empezamos a construir muros emocionales alrededor de nuestro corazón, porque pensamos que es una vía más fácil de manejar las situaciones y que así vamos a vivir mejor. De hecho, hace unos meses conocí a una persona que me contó que había pasado por una serie de situaciones, de eventos bastante traumáticos cuando él era niño y que aún hoy en día, que tenía 42 años, nunca había experimentado el enamorarse de otra persona. Y recuerdo que él me dijo que creía que jamás iba a poder experimentar eso. Esas emociones que la gente cuenta cuando están enamorados. Las mariposas en el estómago que se crean cuando vas a ver a esa persona. O esa sonrisa de estúpida <risa> que tienes todo el día cuando estás enamorada. Recuerdo escuchar su historia y sentir una gran compasión por él. Y recuerdo pensar... Ojalá, ojalá deseo que puedas derribar los muros que te has creado para protegerte. Y que al menos desde mi perspectiva yo veía bastante claro este mecanismo de defensa que él había creado para no sufrir y que estaba evitándole el sentir todas estas emociones y le estaba evitando poder enamorarse. Entonces, lo que pasa en el caso de esa persona, pero pasa en muchas otras, quizás no tan extremo, pero sí que muchas personas pues crean estos muros, este mecanismo de defensa para no sufrir. Y como un mecanismo de supervivencia para manejar mejor una situación difícil en el momento presente. Entonces lo que pasa es que conseguimos que el corazón no sienta o sienta menos. Tanto para bien, es decir, emociones positivas como para mal. Las emociones negativas que tienen un impacto negativo y que no nos hacen bien. Hoy, a ti que estás escuchando este episodio, me gustaría invitarte a que deconstruyas estos muros completamente. Incluso aunque estos muros no sean muy altos y no estén como protegiendo totalmente el corazón. Permite que estos muros sean derribados y permítete sentir. Cuando deconstruimos estos muros creados como mecanismo de defensa alrededor de nuestro corazón, nuestra actitud hacia la vida es completamente diferente. Algo que quiero aclarar aquí es que no todas las personas tienen que haber pasado por situaciones muy traumáticas para haber erigido estos muros que es a lo que estamos llamando en este episodio, a este mecanismo de defensa creado para protegernos y sentir menos. A veces, de hecho, puede ser también una mezcla entre rasgos de la personalidad de la persona o genética, manera en la que la persona ha sido educada o su cultura, Heridas emocionales que se transmiten de generación en generación. Así que no siempre esa persona que utiliza este mecanismo de defensa tiene que haber pasado por momentos tan traumáticos. Cuando decidimos sentir, así como suena, sentirlo todo, nos abrimos. Nos abrimos a la vida. Nuestra actitud hacia la vida es completamente diferente. Tenemos una disposición de apertura. Y el poder sentir todo es de verdad un regalo. Porque aunque sí puede ser verdad que sufriremos más un momento, un momento, vamos a aclarar esto aunque es verdad que puedes sufrir más porque estás abierto, abierta también al sufrimiento es casi como si la parte más ancha de un embudo se hubiera vuelto incluso más amplia, más grande empiezas a ser mucho más receptivo a la vida tu actitud y tu disposición de la vida es de apertura, no de cierre. El mecanismo de defensa es siempre un cierre. Entonces cuando pases por una situación difícil y todos vamos a pasar porque la vida es cíclica y después de la luz viene la oscuridad, después de la oscuridad viene la luz, todo es un ciclo. Y pasaremos por momentos desafiantes. Sí que es verdad que con esta disposición de apertura hacia la vida, sufriremos más y sentiremos más las emociones negativas en un corto plazo. Es decir, en el momento presente en el que estés pasando por esa situación. Sin embargo, a la larga siempre va a ser mejor porque lo que necesitemos sanar, mejorar o superar o crecer que puede provenir de ese periodo o situación difícil que hemos pasado y como hemos dicho, después de la oscuridad viene la luz, después de la luz la oscuridad. Siempre es necesario un periodo de sanación que es la luz después de la oscuridad. Entonces, todo esto que necesitemos sanar estas heridas, este dolor emocional. Cuando mantenemos esta, esta actitud de apertura hacia la vida y sufrimos más en un corto plazo, al sanar, vamos a sanar mucho mejor. Cuando, por el contrario, mantenemos una actitud de cierre hacia la vida, las heridas emocionales y el dolor no pueden sanar o al menos no sanar de la misma manera. Porque al final, cuando tú quieres sentir menos, y eso puede ser consciente o inconscientemente, en realidad vas a pasar por esa situación dolorosa igualmente. Simplemente es que el proceso va a ser diferente. Tú puedes vivir queriéndote proteger todo el tiempo, pero las emociones negativas seguirán controlando tu vida pero de una forma más escondida, más oculta. Tú quizá creas que no, pero esas emociones van a estar ahí y van a aparecer de una manera u otra tarde o temprano. Vas a pasar por ese proceso en vez de con una conciencia real de qué está pasando, de tocar ese dolor para poder sanarlo. Vas a pasar como de una manera superficial. Es decir, en un corto plazo, en el momento presente en el que está ocurriendo esta situación dolorosa o difícil, pudiera parecer que es más beneficioso habernos erigido estos muros alrededor del corazón porque vamos a sufrir menos. Parece que vaya a tener un impacto menor en nuestra vida, pero en realidad no es así. Solo en un corto plazo en ese momento, a un largo plazo, desde esa actitud hacia la vida, no hay aprendizaje y no nos permitimos experimentar la vida en su máxima expresión. Porque la raíz de nuestra actitud hacia la vida se basa en el miedo. La razón por la que hemos creado esos muros es debido al miedo a experimentar lo que podríamos llegar a experimentar si no los hubiéramos creado. Cuando nos permitimos abrirnos y sentir. Las heridas emocionales y el dolor. Va a sonar mucho mejor. Y va a sanar, Porque una de las cosas que va a pasar. Es que vamos a pasar por todas las etapas del proceso. Como ya dijimos, vamos a ser conscientes, vamos a ser mucho más conscientes. Y esas etapas del proceso son las etapas naturales del proceso de sanación. Cuando somos niños y bebés, aprendemos primero a gatear, después a caminar, después a correr, después a saltar. Es un proceso, el proceso de sanación. Y hay unas etapas que cuanto más conscientes seamos de ellas, mejor van a poder sanar nuestras heridas y poder sentirnos mucho más felices, contentos, satisfechos con nuestra vida, con más paz mental, más calma, con mucho menos estrés que muchas veces van a pasar cosas que no vamos a poder controlar. Pero siempre podemos tener el control de nuestro mundo interno y cómo reaccionamos a ello. Y sí, sé que esto suena cliché y suena topicazo, pero es que es cierto. El cómo manejamos nuestro mundo interno va a determinar el impacto que un determinado suceso tiene en nuestra vida. Recuerda que tenemos el poder y el control de nuestro mundo interno. Si tuviera que definir con una palabra, solo una palabra, una etapa final de un proceso de sanación sería alegría. Y amor, quizá alegría y amor. <risa> bueno, el caso es que si no buceamos en la oscuridad de lo que estamos sintiendo, nunca vamos a sanar esa situación del todo. Cuando levantamos la alfombra y lo guardamos ahí debajo de la alfombra, no hay conciencia. Nosotros podemos seguir con nuestra vida, pero es como si pasáramos de puntillas por esa situación Así que la sanación pues también se sentirá como si pasáramos de puntillas. <ríe> Quizás sea necesario, aunque incómodo, pero quizá es necesario. Y se requiere coraje. Sí, creo que se requiere coraje para bucear en esta oscuridad, pero es necesario ver que está escondido en esa oscuridad, qué estamos escondiendo. Así que, aunque puedan catalogarnos de muy sensibles, o intensas, intensos, o too much, <risa> quizá es precisamente ese contacto con el sentir, aunque a veces se pueda sentir como oscuridad, <risa> En realidad, ese contacto con el sentir es lo que nos va a permitir emerger hacia la luz, hacia la alegría, hacia el amor puro, universal, el amor divino, el amor sagrado. Recuerda que el universo te ama, nos ama. Y recuerda que estamos protegidos, acompañados y amados todo el tiempo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar un día más conmigo en Momento Medicina. Soy Marina Buedo y nos vemos todas las semanas para un episodio nuevo. Si te ha gustado, no olvides seguir este podcast y compartir su contenido con amigos y familia. Además, puedes suscribirte para tener acceso a todo el contenido exclusivo de Momento Medicina. También sígueme en YouTube, Yoga con Marina Buedo y Medita con Marina. Y en Instagram, Marina Buedo Yoga. ¡Feliz día! Feliz vida. Namaste.